0: Cuando queremos cambiar algo en nuestra vida personal, sabemos que queremos llegar a lograr algo. O tal vez sabemos que hay algo que nos está incomodando, que no queremos tener en nuestra vida, que nos está impidiendo avanzar o simplemente no queremos tenerlo. Entonces sí que identificamos eso y luego empezamos a buscar ayuda para resolverlo tenemos un coach, eh, estudiamos, creamos una estrategia para lograr obtener ese objetivo. ¿Qué pasa? Cuando queremos cambiar las organizaciones, este proceso lo empezamos al revés y creo por eso no siempre es tan exitoso. Empezamos a buscar un coach que nos diga qué debemos cambiar, y luego buscamos a personas que nos ayuden a implementar frameworks, que nos ayuden a buscar las mejores prácticas que le han funcionado a las otras organizaciones. Empezamos a hacer todo esto sin saber a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestras fortalezas, qué es eso que nos está incomodando que queremos cambiar y sobre todo no identificamos qué estamos dispuestos a perder o qué estamos dispuestos a ganar en este proceso. El proceso de transformación organizacional, así como un cambio, una transformación personal, implica un cambio de mentalidad. Se van a generar revoluciones internas, en el alma de las personas, en el espíritu de la organización que harán que sean organismos y entes diferentes. Este cambio de mentalidad lo vi muy bien resumido en cinco puntos que son los que quiero contarte hoy y por eso te invito a que me acompañes. Te doy la bienvenida a Simplemente, un espacio donde quiero crear una mentalidad estratégica. Vamos a descubrir ideas, tendencias y prácticas para la transformación, la agilidad y, sobre todo, cómo ser una empresa centrada en las personas. Mi nombre es Giselle Hernández Moya y ayudo a crear estrategias para transformar tu organización y obtener mejores resultados. Creo, además, estrategias para gestionar productos, para y con las personas. Acompáñame. Hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de Simplemente. Y pues el capítulo de hoy va sobre transformación organizacional. En este tema, el punto es que no tenemos fórmulas y no hay recetas porque simplemente van a depender, así como en los cambios personales, las organizaciones, son organismos únicos y dependen de ellos, dependen de su origen, de sus valores, de lo que quieran cambiar, de eso que ellos o que las organizaciones van a utilizar para resaltar y para ser diferentes en, en el mercado. Todo, todo este, todos estos procesos de transformación tienen su origen eh, en lo que hemos perdido a razón de, de los procesos de industrialización y, y de creación de estructuras y procesos mucho, 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 eh, me, muy mecanizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos ido perdiendo con el pasar del tiempo el contacto con las personas a las cuales prestamos un servicio y hemos perdido el contacto con las personas que hacen vida de la organización. Creo que el punto importante es que hablar de transformación organizacional implica pensar en organizaciones que sean felices y que se sientan eh, capaces de reaccionar, de atender y de entregar el mejor producto o servicio posible contando con personas eh, que, que, que hacen posible que eso sea así. Entonces, así como eh, los cambios de personas en la transformación de las organizaciones, vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad. Y hace unos días vi una imagen que resume en cinco puntos lo que este proceso implica. Lo primero es que tenemos que dejar de un lado la rentabilidad y enfocarnos en un propósito. Si vemos el propósito como la razón de ser de nuestra organización y tenemos esto como guía, será mucho más fácil que las personas estén orientadas en cumplir con ese objetivo, con esa, que tener eso como guía y claramente lograremos comunicar a nuestros clientes y a las personas de nuestro entorno lo que somos, nuestra razón de ser. El segundo punto estará relacionado con cambiar las jerarquías y las estructuras y crear más conexiones entre las personas. Cuando hablamos de estructuras, eh, pensamos en organigramas, en, en jefes, en, en burocracia y un poco en, en, en esa li, eh, poca libertad que tenemos, en esa creatividad reducida. Eh, pensar en que para comunicarnos con, con otra área necesitamos planificar o necesitamos pedir permiso a alguien. Entonces, claramente, cuando existen las estructuras, nos, lo que nos guía es la definición de un cargo, un papel, y nos sentimos muy eh, enfocados en hacer cumplir eso. Eh, cambiar las estructuras y crear más bien conexiones nos va a permitir ser capaces de, como colaboradores, buscar ayuda en las personas que consideramos son aquellas que nos van a aportar mayor valor para buscar soluciones, para lograr objetivos. Y sobre todo es esa capacidad que ten, tendremos de crear redes y configurarnos y reconfigurarnos según las necesidades que tengamos en un momento dado. Saber que en cualquier momento formamos parte de un gran equipo llamado organización. El tercer punto es cambiar el control por el empoderamiento de las personas. Este punto evidentemente está muy relacionado con lo anterior, donde hablábamos de jerarquías. Si hay estructuras, si hay jerarquías, hay control. Ahora bien, que quitemos la estructura y seamos una organización eh, plana no significa que, que estamos dando el control a las demás personas para tomar acción. Es decir, cuando quitamos las estructuras, esto debe ir acompañado de entregarle ese poder a las personas y esa confianza de, de hacer las cosas, ¿sí? Es que nosotros como líderes o que la organización sea consciente y tenga confianza en que todas las personas dentro de su organización harán lo, lo que esté en sus manos para obtener los mejores resultados. Solo una anécdota en este punto es que no sé si tuviste a alguien, un familiar o un amigo cuyos jefes estuvieron súper incómodos eh, por el teletrabajo durante la pandemia. ¿Qué crees tú que pasa con este tipo de jefes y qué crees tú que pasa con este tipo de empleados? Entonces, cuando empoderamos a las personas, estamos apostando por las personas y por el desarrollo de sus fortalezas en equipo. El cuarto punto que hace referencia a esta imagen a la que estoy recordando, es en olvidarnos de la planificación y aventurarnos en procesos de experimentación. Definitivamente, esto es uno de mis puntos favoritos, poder eh, dar la oportunidad a las personas de crear soluciones, de probarlas, de experimentar, de ver si algo va a funcionar o no y cuál es el mejor camino que deberíamos tomar para, para llegar al objetivo. Es un poco eh, aprender a través de los errores, a través de la validación. Experimentar es una de las cosas que, que yo creo que vamos a estar hablando mucho eh, porque forma parte de un, de un proceso que nos va a ayudar a generar ideas a estar atentos a lo que está ocurriendo, a ser conscientes de nuestras acciones y a reaccionar. Entonces, en la medida en que seamos capaces de dar apertura a la experimentación como un medio para aprender y dejemos de lado las planificaciones estructuradas, eh, creo que los procesos de transformación van a ser más viables. El quinto punto está centrado en dejar la información privada y ser transparentes. Esto tiene que ver con dejarnos ver como organización. En la medida en que las personas dentro de la organización tengan mayor información y conocimiento de lo que está pasando en el negocio, van a ser capaces de generar mejores soluciones, mejores ideas. De hecho, este es un punto que, que a mí me toca muy de cerca porque creo que ha sido parte de mi evolución dentro del mundo de, de, de mi carrera profesional eh, y, y he vivido claramente cómo en la medida en que tengamos mayor información es posible eh, pensar y que las diferentes áreas pueden aportar, aportar su punto de vista y dar mejores ideas para llegar a un mejor resultado. Entonces, eh, creo que ya te lo he comentado, pero para mí eh, los procesos de transformación son fascinantes y estos temas muchísimo, ¿no? Sobre todo porque ha sido, han sido cosas que he vivido tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Y por eso creo que, que mientras más simple mantengamos esto y más enfocados estemos en eso que queremos lograr, mejores resultados vamos a obtener. Para que no perdamos la idea de lo que un proceso de transformación organizacional implica, lo primero es recordar que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Debemos enfocarnos en tener un propósito, en crear conexiones, en empoderar a las personas, en dar entrada a la experimentación y aceptar el fracaso como parte del aprendizaje, y sobre todo en dejar de ser selectivos con esa información que comunicamos. Al final de cada episodio, como comentamos, lo que quiero es que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido de alguna forma. Entonces, lo que hoy te propongo es. Que tomes estos cinco puntos y los evalúes en una escala del 1 al 5 y veamos en tu contexto o en tu organización en qué punto o en qué situación estás. ¿Tengo un propósito definido o estoy orientado a generar dinero? ¿Valoro la jerarquía o permito a las personas comunicarse y generar conexiones entre ellas? Mis, ¿Las personas de mi organización están empoderadas o todo tiene que estar claramente eh, decidido o centralizado? ¿Doy paso a la experimentación o prefiero saber cómo vamos a ejecutar las cosas de forma planificada? Y por último, evaluar qué tan disponible Está la información y que tantos tan transparentes somos dentro de la organización. Ha sido un placer que me hayas acompañado en este segundo episodio. Espero toda esta información te haya sido útil y eh, recuerda que puedes escribirme cualquier comentario eh, en mis redes o en este canal. Gracias nuevamente por ser parte de este experimento. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Este ha sido otro episodio de Simplemente. Te recuerdo seguir este podcast en cualquier plataforma y te invito a dejarme un comentario y a que conversemos en cualquiera de mis redes. Mi nombre es Gisely Hernández Moya, ha sido un placer y te espero en el próximo episodio. Un abrazo.